0: Christen haben nicht nur eine Beziehung zu Jesus, sie leben in einer Lebensgemeinschaft mit ihm. Jesus ist gegenwärtig im Leben der Christen. Er ist gewissermaßen die Mitte ihrer Existenz. Er ist die Kraft in ihnen und er kann ihnen jederzeit Wege öffnen. Hören Sie dazu die Verse 14 bis 21 aus dem dritten Kapitel des Epheserbriefs.
1: Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater der der rechte Vater ist, über alles, was da Kinder heißt, im Himmel und auf Erden, dass er euch Kraft gebe, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit stark zu werden durch seinen Geist an dem inwendigen Menschen. Dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in der Liebe eingewurzelt und gegründet seid so könnt ihr mit allen Heiligen begreifen, welches die Breite und die Länge und die Höhe und die Tiefe ist, auch die Liebe Christi erkennen, die alle Erkenntnis übertrifft, damit ihr erfüllt werdet mit der ganzen Gottesfülle. Dem aber, der überschwänglich tun kann über alles hinaus, was wir bitten oder verstehen, nach der Kraft, die in uns wirkt, dem sei Ehre in der Gemeinde und in Christus Jesus zu aller Zeit, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.
0: Soweit Verse aus dem dritten Kapitel des Epheserbriefs, eingespielt aus der großen Hörbibel der Deutschen Bibelgesellschaft. Dazu ein Beitrag von Christine Müller aus Parchim.
2: Paulus nimmt uns mit hinein in die Fürbitte für die Epheser. Wenn ich im Gefängnis wäre, wie Paulus, als er den Brief schrieb, dann hätte ich wahrscheinlich viele Ideen, um was ich Gott bitten würde. Hilf mir Gott, dass ich hier heil rauskomme. Vielleicht würde ich es sogar mit einem Handel versuchen. Wenn du mir hilfst, Gott, dann werde ich noch mehr Menschen von deinen Wundern erzählen. Dann werde ich noch mehr Menschen von dir überzeugen können. Priorität hätte bei mir, raus aus dem Gefängnis. Ich bewundere Paulus und erkenne, dass seine innere Stärke ein Geschenk Gottes ist. Zum anderen braucht es aber auch eine eigene Entscheidung, wenn es um einen Weg geht, den man als Mensch gehen muss, darin innerlich stark zu werden. Paulus betet kniend. Auf den Knien merkt man, wie klein man ist und die Position ist nicht unbedingt bequem. Die kniende Haltung lässt Gott groß und uns selbst gering erscheinen. Heute wird weniger auf Knien gebetet, aber vielleicht sollte man es wieder etwas mehr einüben. Es ist ein Zeichen der Demut und der Erwartung. Was geschieht, hängt nicht an mir und meiner Macht. Ein anderer ist größer. Beim Gebet gilt, Gott ist größer. Das dürfen wir dankbar bekennen. Es entlastet uns davon, von uns selbst zu hoch zu denken und zu viel zu erwarten. Paulus kniet vor seinem himmlischen Vater, weil er sich seiner Lage als Mensch bewusst ist. Er weiß, er ist machtlos, ohne Gottes Hilfe. Schauen wir uns einmal an, für was Paulus betet, was ihm wichtig ist, vor Gott zu bringen. Mir fallen dabei drei Dinge auf. Erstens, Paulus betet, dass die Christen in Ephesus die Kraft Gottes erfahren. Nicht sparsam, sondern nach dem Reichtum der Herrlichkeit Gottes. Dieses Anliegen kommt mir bekannt vor. Auch ich bete gerne, Herr, schenk uns Kraft, und meistens ergänze ich dann, wofür ich die Kraft gerne hätte, damit ich meine Aufgaben schaffe, damit mir dieses oder jenes gelingt. Meistens meine ich damit, dass Gott meine Kraftreserven erhöhen soll und alles bleibt im Rahmen meiner Möglichkeiten. Paulus geht es um eine andere Kraft. Er wünscht Ihnen und mir, dass wir Gottes Kraft erfahren nicht, um dann wie ein Durazellhase zu laufen, zu laufen und weiterzulaufen, ohne müde zu werden. Nein, Paulus betet nicht für eine durazellkraft Er betet dafür, dass wir Gottes Kraft ganz anders erfahren, dass wir gestärkt werden durch seinen Geist am inwendigen Menschen. Er ist sich sicher, dass Gott uns aus seinem Reichtum der Herrlichkeit Kraft geben kann. Manchmal, wenn eine nicht so gute Nacht hinter mir liegt, dann bitte ich Gott um Kraft. Es kommt auch vor, dass ich eine Freundin bitte, für mich zu beten, besonders wenn ein arbeitsreicher Tag vor mir liegt. Es hat und es wird in unserem Leben immer wieder Momente und Zeiten geben, in denen wir seine Kraft ganz besonders brauchen. Entmutigung, Krankheit, Einsamkeit, Einschränkungen können dazu beitragen, dass wir uns kraftlos fühlen. Das Gefühl der Schwäche erinnert uns daran, dass wir machtlos sind und Gottes Stärke brauchen. Deswegen kann auch Schwäche von Vorteil sein. Gottes Geist, der in uns wohnt, kann unserem inneren Menschen stärken. So kann Gott mir auch dann helfen, wenn ich hilflos bin und wo es mir eigentlich schlecht gehen müsste, kann er mich durchtragen. Das ist seine Kraft, die in mir zur Wirkung kommt und die ich alleine nicht habe. Das macht doch Mut, sich an Gott zu wenden mit meinen Schwächen. Paulus bittet die Epheser, dass sie in allen Herzensnöten und Kraftlosigkeiten wissen, Gott ist ihre Stärke. Er wünscht sich, dass sie diese Stärke nicht in sich selbst oder bei anderen Menschen suchen, sondern bei Gott selbst. Vielleicht denkt Paulus auch daran, dass er selbst nicht bei ihnen sein kann und er möchte, dass sie ihre Kraft von Jesus bekommen und nicht von Menschen. Wenn ich das Gebet von Paulus betrachte, dann fällt mir auf, wie sehr er in seinem Gebet auch Gott lobt und ihn anbetet, indem Paulus Gott zuspricht, was er kann. Das nennt man auch Anbetung. In der Anbetung sage ich Gott, was er mir bedeutet und wie er ist. Indem ich ausspreche, was er kann und was er mir zugesagt hat, wird meine Not, mein Anliegen kleiner. Das haben die Liederdichter der alten Kirchenlieder schon gedacht, und auch die der heutigen Lobpreislieder. Das Zweite. Paulus betet, dass Christus durch den Glauben in unseren Herzen wohnt. Was bedeutet das, Christus wohnt in unseren Herzen? Das Herz ist nach biblischem Verständnis nicht nur der Muskel, der dafür verantwortlich ist, dass immer genügend Blut durch unsere Adern fließt und alle Organe ausreichend versorgt sind. Das Herz ist das innere Zentrum einer Person, im Herzen werden Pläne geschmiedet und Entscheidungen getroffen. Sein Wunsch ist, dass Glaube in unserem Herzen wohnt, weil er Auswirkungen in unserem Leben hat. Und schließlich noch das Dritte. Paulus betet, dass wir in der Liebe eingewurzelt sind. Was für ein wunderbares Bild. Unser Leben wie eine Pflanze, die in der Erde wächst. Entscheidend ist, welche Qualität hat die Erde, in der sie steht übertragen auf uns, in welcher Erde soll mein Leben eingepflanzt sein? Was soll der Boden sein, auf dem ich sie gründe? Die gute Botschaft, die wir hören und der wir vertrauen dürfen, lautet, unser Leben soll gegründet und eingewurzelt sein in der Liebe. Besser geht es nicht. So wie eine Pflanze aus dem Boden, in dem sie gepflanzt ist, Energie und Nährstoffe zieht, so dürfen auch wir aus der Liebe Gottes Kraft, Nährstoffe, Energie ziehen, die unser Leben reich machen. Diese Liebe ist wie ein riesiger Energiespender. Und die Frage ist, bin ich daran angeschlossen? Wie wird der Anschluss hergestellt? Nicht automatisch, aber weil Gott es gut mit mir meint. Und das macht einen Unterschied. Ob mein Leben gegründet, eingepflanzt ist in Gottes unendlicher Liebe oder in etwas anderem in der Angst, dass alles vergeblich ist, in der Sorge, dass ich zu kurz komme, in dem Gefühl, dass mein Leben bedroht wird von Menschen, die mir fremd sind, in der Angst, dass ich den Ansprüchen nicht genüge, die an mich gestellt werden. Gegründet in der Liebe Gottes kann ich gelassen mit meinen Schwächen und Begrenztheiten umgehen. Gegründet in Gottes Liebe kann ich mich öffnen für andere und ihnen mit Liebe begegnen. Und dann kann ich erkennen, wie sehr ich selbst geliebt bin. Damit ihr die Liebe Christi erkennen könnt und die Breite und die Länge und die Höhe und die Tiefe. Paulus gerät in Schwärmen vor Begeisterung, weil er selbst überzeugt und überwältigt ist von der Schönheit und der Faszination seiner Botschaft. Und so fügt er mitten in seinem Brief Lobpreis ein, mit dem der Text endet. Nachdem Paulus sein Anliegen vorgebracht hat, es ging ihm nicht darum, aus dem Gefängnis befreit zu werden, sondern auf Knien für die Epheser einzutreten, endet er in dem Bewusstsein, dass Gott alles kann.
0: Für bitte, für die Gemeinde. So war Bibel heute überschrieben. Mit Versen aus dem dritten Kapitel des epheser briefs befasste sich Christine Müller aus Parchim. Bibeltexte nachlesen können Sie übrigens komfortabel im Internet auf bibleserver.com. Bibel heute. Auch als Podcast oder im Digitalradio DAB hören Sie ERF Plus. Gutes im Radio.